0: Herzlich willkommen, liebe Pioniere der Prävention. In der Interviewreihe Pioniere hautnah spreche ich jetzt mit Svenja Damasch. Sie leitet ein Ingenieurbüro für Umwelt- und Arbeitsschutz und ist schon über 15 Jahre selbstständig. Sie erzählt offen, wie sie mit der schweren Erkrankung ihrer Frau umgegangen ist und neben den täglichen Krankenhausbesuchen auch ihre Kundentermine unterbringen musste, um Geld zu verdienen. Sie berichtet auch davon, welche Online-Produkte sie gerade entwickelt und gibt Tipps, wie sie mit unmotivierten Seminarteilnehmerinnen umgeht, die zum Seminarbesuch verpflichtet sind. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Ich habe heute Svenja Damasch zu Gast. Sie leitet ihr Ingenieurbüro für Umwelt- und Arbeitsschutz und ist seit über 15 Jahren selbstständig. Sie kommt aus Buxtehude in der Nähe von Hamburg, wie man auch gleich hören wird. Liebe Svenja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und an deinen Erfahrungen uns teilhaben lässt.
1: Ja, vielen Dank, Veronika. Danke für die Einladung. Und ich finde ganz toll, dass du zu diesem Jubiläum dann einfach mal so einen Querschnitt durch die, durch die Mitglieder auch so ein bisschen zeigst. Und ähm, ja, jeder hat ja so eine Geschichte oder hat auch Dinge, die er erzählen kann. Das finde ich einfach toll. Und deswegen habe ich mich auch gerne bereit erklärt, mitzumachen.
0: Ja, super, das freut mich sehr. Ich bin auch schon sehr auf deine Geschichtchen und deinen deinen Querschnitt sozusagen gespannt, was du denn uns so alles berichten wirst, weil die betriebliche Prävention, wir wissen, es ist extrem vielfältig, spannend und ja, manchmal auch eine Herausforderung, aber ich glaube, da werden wir heute auch noch drüber reden. Super. Na, dann starten wir vielleicht mal direkt los. Vielleicht magst du mal kurz vorstellen, wem hilfst du denn in deinem Job und wodurch? Also ich versuche das immer so zu
1: vergleichen mit einem Arbeitsschutz-Fahrlehrer für Führungskräfte. Ich glaube, viele Hörer kennen Autofahren und wissen, erinnern sich vielleicht an ihre erste Fahrstunde, da hat jemand neben ihnen gesessen hat gesagt, so, hier ist geschlossene Ortschaft, da musst du 50 fahren oder hier gilt das und das. Und genauso verstehe ich meine Arbeit. Führungskräfte haben eine gewisse Verantwortung im Arbeitsschutz, sind sich dessen nicht unbedingt bewusst und mir geht es darum, sie zu befähigen, letztlich bewusst Entscheidungen zu treffen. Fahren müssen Sie selber, das Knöllchen zahlen auch, aber Ihnen wirklich so da die Rahmenbedingungen zu geben und in dem Zusammenhang mache ich halt viele Führungskräfte, Schulungen zum Thema Verantwortung, ähm, Haftung und auch zu einzelnen, sage ich mal, Arbeitsschutz Anforderungen, Arbeitsschutzvorschriften, das ist so ein bisschen das, ähm, was ich so tagtäglich tue, in der Hoffnung, dass, wenn die Führungskräfte es richtig machen, es bei den Mitarbeitern ankommt. Denn das ist so mein, meine ganz tiefe Überzeugung. Ähm, alles steht und fällt mit der Haltung der Führungskräfte und deswegen ist mir das auch besonders wichtig.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Also, ich glaube auch, dass das ein ganz ein wichtiger Punkt ist, dass wir da eben Führungskräfte, wie du sagst, befähigen, auch das dann auch weiterzutragen. Ja, super. Du hast ja ein Diplomstudium gemacht für Umweltingenieurwesen äh, und Verfahrenstechnik. Wie bist du denn von diesem Thema dann zum Arbeitsschuss gekommen, zur Prävention? Was hat dich denn da begeistert?
1: Also tatsächlich ähm, glaube ich, die Frage, was kann ich Sinnvolles tun? Ich habe nach der Schule, wie das vielleicht manchem Schuleabschließer geht, nicht so richtig gewusst, was ich tun möchte und dachte, es wäre schön, was Sinnvolles zu tun. Bin mit dem dicken Daumen durch den Berufsbildungskatalog und habe so dieses, oh Umwelt wäre ja klasse. Es war in den 90er Jahren, da war Umweltschutz ganz wichtig, heute übrigens immer noch, aber hm, so. In der Zwischenzeit ist ein bisschen abgeflacht und dachte, Mensch, Umweltschutz studieren, das ist klasse, da kannst du was Sinnvolles tun. Habe schon im Studium gemerkt, dass Umweltschutz in Unternehmen irgendwie mit dem, was ich so ganz naiv von Umweltschutz dachte, nicht so viel zu tun hat. Ähm, und bin dann nach meinem Studium äh, in eine Unternehmensberatung gekommen, die sich mit Umweltvorschriften beschäftigt hat. Die hat nämlich, ähm, wenn man eine Firma baut, eine, eine chemische Anlage beispielsweise errichten will, braucht man eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung. Und da macht man viele Monate irgendwelche Verfahren mit den Behörden und irgendwann kommt dieser Bescheid, äh, du darfst die Anlage betreiben. Und dann ähm, sagen alle, oh, Gott sei Dank, äh, Lochen abheften, weg damit. Was viele vergessen, ist, dass da manchmal so Auflagen drin stehen. Du darfst sie nur dann betreiben, wenn du auch alle drei Jahre eine Emissionsmessung machst oder sowas. Und ähm, diese Unternehmensberatung hat sich halt darauf spezialisiert, Führungskräften diese Pflichten, die in diesen Genehmigungen stehen, irgendwie so mundgerecht als To-Do-Liste zur Verfügung zu stellen. Und so hat das gestartet und dann haben wir irgendwann gesagt, na was so in der Genehmigung steht, da gibt es ja im Umweltrecht noch viel mehr. Und wenn man beim Umweltrecht ist, dann fängt man spätestens bei Gefahrstoffen an zu sagen, hey, da ist ja auch Arbeitsschutz ganz nah dran. Und so habe ich eigentlich schon seit, sei mal 2000, 2002 immer in diesem Bereich gearbeitet. Und dann bin ich irgendwann selbstständig geworden, wurde betriebsbedingt gekündigt, habe mich selbstständig ich gemacht und habe auch gemerkt, mit Umwelt alleine kommst du irgendwie nicht weiter und bist ja auch nicht so zufrieden und Arbeitsschutz ist wirklich was, wo du was erreichen kannst und habe dann meine Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht und so ist das mit der Prävention gekommen und heute würde ich sagen, also den Umweltteil hätte ich gerne übersprungen, ja, hätte ich gleich den Arbeitsschutz gemacht, weil das wirklich, äh, du, du kannst halt jeden Tag für Leute was bewegen und das finde ich einfach klasse.
0: Das ist echt schön, ja. Das äh, verstehe ich sehr gut. Aber man weiß immer nicht, wofür es so gut ist, was man sozusagen studiert und wie dann so die Wege sind. ja. Und man weiß auch oft nicht,
1: was denn da wirklich hintersteckt hinter so einem Titel. Und ich finde dass also früher, glaube ich, waren die Berufe viel einfacher. Da hatte man eine klare Vorstellung, was macht ein Bäcker oder was macht ein Tischler. Und wenn das dann irgendwie Mechatroniker ist oder, oder sonstige wilde Berufsbezeichnung, also da merkt man hinterher, ob es richtig ist oder nicht.
0: Das stimmt. Also ich glaube, ich hätte auch am Beginn meines Psychologiestudiums nie darauf gewettet, dass ich jetzt da lande, wo ich jetzt bin. Ja, aber das macht doch auch nichts.
1: Also ich finde, man nimmt ja aus allem was mit. Aus mhm. jedem Teil nimmt man irgendwas mit und lernt irgendwas. Und ähm, irgendwie wird, wird man dadurch ja auch zu dem, dem man dann ist am Ende. Also ich finde, es passt dann schon. Definitiv. Aber es ist halt nicht immer von vornherein so straight
0: vorgeschrieben. Vollkommen okay so. Was gefällt dir denn jetzt so am besten an deiner Arbeit? Ich mag unheimlich gerne, dass das so vielseitig ist. Also ich finde, dass
1: Arbeits- und Gesundheitsschutz wahnsinnig vielseitig ist und da ich ähm, zwar generell schon ein Gewohnheitstier bin, aber auch irgendwie immer was Neues machen möchte und nicht, nicht so stillstehen möchte, finde ich das einfach spannend. Die Vielfalt der Themen, ähm, die man da berücksichtigen kann, ist manchmal auch Fluch weil man gar nicht alles so ganz genau wissen kann. Aber es ist halt unheimlich abwechslungsreich. Ich bin als Externer bei vielen verschiedenen Kunden ähm, und sehe da, wie ein und dasselbe Gesetz, wie gesagt, ich komme ja so ein bisschen von den Vorschriften, auf völlig unterschiedliche Art und Weise ausgelegt wird. Also der Friseur macht äh, die berühmten Corona-Vorschriften zum Beispiel ganz anders als vielleicht ein großer Konzern. Und das finde ich total spannend. Und da finde ich es auch sehr spannend, da immer die richtige Beratungsleistung zu finden und die Leute da abzuholen, wo sie sind und nicht einfach zu zu sagen, hier ist diese vorgefertigte Hülse und die musst du anwenden. Also das finde ich so spannend an der Arbeit.
0: Das verstehe ich total gut, ja, absolut. Das liebe ich eben auch so, so sehr an der betrieblichen Prävention. Hast du neben, also das ist eher schon gesagt, sozusagen neben dem Arbeitsschutz auch Umweltschutz, gibt es noch andere Aufgaben oder Projekte, die du da so hast, neben diesen Themen, diesen Kernthemen?
1: Nein, ich mache tatsächlich, ähm, und zwar heutzutage speziell eher Arbeitsschutz. Wir haben den Umweltschutz noch drin, weil ich daher komme. Hab aber, ähm, sagen wir mal so, wir machen das gerade im Bereich der Vorschriften, machen wir den Umweltschutz noch mit. Ansonsten ist aber wirklich der Fokus eher auf dem Arbeitsschutz. Wir haben da eher verschiedene, sag ich mal, Ausprägungen. Also, das ist zum einen, dass man Rechtskataster macht für Firmen, die vielleicht ein management haben und irgendwie eine Information haben müssen, welche Vorschriften gelten für mich. Ähm, dann eine ganz klassische sicherheitstechnische Betreuung, aber auch Schulung. Und ich schreibe ähm, für die Plattform Safety Experts für verschiedene Newsletter da dann auch regelmäßig äh, in der Redaktion bestimmte Fachthemen. Also, also es geht aber immer um dieses Thema Arbeitsschutz. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man als Selbstständiger immer ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht so diesen Bauchladen aufmacht. Ich kann alles und egal, was du mich fragst, äh, ich habe das dabei. Ich will gar nicht sagen, dass man sich nicht in alles einarbeiten kann, aber man 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 zerpflückt sich dazwischen auch und man kann eigentlich dann gar nicht eine vernünftige Detailtiefe betreuen und deswegen fokussieren wir uns schon sehr speziell auf den Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und tatsächlich da auch ein bisschen auf diesen Basiswissenbereich, also diesen Vorschriftenbereich ist ja im Moment viel das Thema Sicherheitskultur und so weiter und das ist total wichtig, aber um bei diesem Autofahrbeispiel zu bleiben, wenn ich nicht weiß, wie mein Auto vorwärts fährt und wie die Gänge schalten, also wenn ich die Basics nicht habe, dann brauche ich über rücksichtsvolles Fahren noch gar nichts zu sagen, sondern na, ich muss so ein bisschen Basics erstmal schaffen und wir sind wirklich eher so in dieser Grundlagenforschung, sage ich jetzt mal so, die, die Haupt, wirklich die, die Leute grundsätzlich auf den richtigen Weg zu bringen. Super.
0: Ich finde es auch total wichtig, eben auch so seine Nische zu finden und auch zu wissen, wie man dann auch gerne arbeitet und auch mit welchen Themen. Also von dem her, super, super Sache. Wie würdest du denn jetzt sagen, mit all diesen Facetten, wie schaut denn so dein perfekter Arbeitstag aus? Das ist tatsächlich... Total schwierig, weil meine
1: Tage so unterschiedlich sind und ich an allen auch was schätze. Also ich ähm, bin total gerne beim Kunden, weil ich die Interaktion total gern habe. Auf der anderen Seite, ich wohne bei Hamburg. Du hast es am Anfang gesagt. Wir haben, glaube ich, die meisten Staukilometer in, in ganz Deutschland. Und wenn man dann so seine Lebenszeit im Stau steht, dann denkt man auch, boah, braucht man das wirklich? auf der anderen Seite bin ich unheimlich gerne äh, im Büro und habe mal die Ruhe, bestimmte Dinge abzuarbeiten. Ähm, auf der anderen Seite ist es da dann wieder schwierig, sich zu motivieren. Jeder weiß, dass der vielleicht in Corona-Zeiten im Homeoffice war. Also es ist so die Mischung aus allem. De den perfekten Tag gibt es, glaube ich, gar nicht, würde ich so sagen.
0: Mhm. Okay. Und gibt es Kundinnen und Kunden, mit denen du besonders gerne zusammenarbeitest? Und wenn ja, warum?
1: Ich mag eigentlich alle Kunden, die Lust haben, Arbeitsschutz zu gestalten. Das heißt nicht, dass Sie sagen, ich will jede Ausgabe tätigen, die es so gibt. Das ist damit nicht gemeint, sondern wirklich Kunden, die aber sagen, grundsätzlich sind mir meine Leute wichtig, die Gesundheit meiner Leute. Ich will im Prinzip in meinem Unternehmen Arbeitsbedingungen schaffen, wo man gerne hinkommt und da möchte ich letztlich was tun und die dürfen gerne kritisch sein. Also ich habe lieber ähm, Menschen, die stundenlang mit mir orientalischen Bazaar spielen, ob es denn jetzt wirklich erforderlich ist, diese oder jene Maßnahme umzusetzen. Äh, oder die sagen, also Frau Damasch, ehrlich gesagt, das ist ja alles ganz niedlich, aber totaler Quatsch. Also was hat die blonde Frau sich da überlegt? Ähm, habe ich kein Problem mit, da kommt man in den Dialog. Was ich nicht leiden kann, sind Kunden, die sozusagen nur dieses Feigenblatt wollen. Sicherheitstechnische Betreuung ist rechtlich vorgeschrieben. Das heißt, äh, Unternehmen sind verpflichtet, das zu tun. Und da kann man natürlich als Selbstständiger sagen, klasse, die bezahlen Geld dafür. Äh, dafür setzen zwar nichts um, aber ähm, macht ja nichts. Äh, ich habe meine Leistung erbracht und Geld ist geflossen, aber das macht mir keinen Spaß. Also Leute, die Lust haben, was zu gestalten ähm, und da wirklich auch ein bisschen ringen um die richtige Lösung, das macht eigentlich Spaß.
0: Super, ja, das verstehe ich sehr, sehr gut. Das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt bist du ja schon eben so lange selbstständig, so lange hast du eben auch dein Ingenieurbüro aufgebaut, auch mit Mitarbeiterinnen. Das, glaube ich, ist etwas, was Leute, die jetzt gerade anfangen, wirklich bewundern und wo sie sagen, ah, da will ich auch irgendwann mal hinkommen. Für dich jetzt so, was bedeutet es denn für dich, Erfolg zu haben? Ist das für dich wichtig oder gibt es für dich andere Aspekte, die für dich den Erfolg auch ausmachen? mit dem Wort Erfolg
1: tue ich mich immer wahnsinnig schwer. Also, das, das, also, woran wird er jetzt gemessen? Ist das ein Jahresumsatz? Ist das irgendwie die Anzahl der Kunden, die, die neuesten Verträge? Was ich so für mich merke und was mich dann auch antreibt, ist tatsächlich, ähm, wenn, wenn tatsächlich vielleicht ein einzelner Mensch, ein Kunde, ein Mitarbeiter, eine Führungskraft in irgendeiner Form Feedback gibt und sagt, äh, danke, das war ein super Tipp, damit konnte ich arbeiten. Ich merke, dass mich das tatsächlich enorm auch antreibt und dass ich... Ähm, mehr oder weniger auch unbewusst, dann irgendwie so im Nachgang feststelle, dass ich bestimmte Dinge dadurch auch sehr schön wiederhole, also so ein bisschen getriggert werde dadurch und selbst Gefallen an bestimmten Dingen finde, weil dieses Feedback da ist. Und dieser, das muss gar nicht jetzt ein riesen, eine riesengroße Welle sein, sondern das sind oft wirklich ganz kleine Gespräche, ganz kleine Rückmeldungen oder einfach, dass jemand mal sagt, ich vertraue dir, ich stelle dir mal eine Frage, die die muss hier im Raum bleiben. Aber ich habe da ein Problem und das möchte ich mal, möchte ich mal besprechen. Also das sind wirklich Sachen, die mir viel geben und die, glaube ich, für mich auch, die, die für mich wichtig sind, zu sagen, das ist gut, was ich mache.
0: Mm, voll schön. Gab es mal Rückmeldungen, auf die du besonders stolz bist oder die bei dir vielleicht auch irgendwas besonders getriggert haben, bis du das jetzt genannt hast? Ja, das, das gibt es
1: tatsächlich. Ich, hab, ähm, ich mache für die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst- und Wohlfahrtspflege in Deutschland ähm, Führungskräfte-Schulung für Kleinstunternehmen, also so Friseursalons und Physiotherapiepraxen. Das war was völlig Neues. Ich habe vor allem vorher immer produzierendes Gewerbe gemacht. Und ähm, da sitzen dann halt Führungskräfte, die haben teilweise 450-Euro-Jobber. Und für den müssen sie jetzt das ganze Arbeitsschutzrecht umsetzen. Und die kommen nur in diese Schulung, weil sie ein äh, Schreiben bekommen haben, dass sie ansonsten Ordnungswidrigkeitsandrohungen haben. Also ich habe 100 Prozent unmotivierte Teilnehmer. Und diese Seminare machen mir wahnsinnig viel Spaß, weil ähm, es ja nicht so ist, dass die Leute keinen Arbeitsschutz machen wollen oder dass sie sagen, dass ihnen nicht wichtig ist, wie ihre Mitarbeiter sich fühlen. Im Gegenteil, ich erlebe das, dass in kleinen Unternehmen das oft viel der Draht viel direkter ist und das den Führungskräften viel wichtiger ist. Aber da dann sozusagen nach, wenn dann die nach dreieinhalb Stunden rausgehen und sagen, ah, ich hatte richtig schlechte Laune, als ich kam, ich dachte, das ist alles scheiße, aber jetzt nehme ich was mit für mich und ich werde die drei, vier, fünf, sechs Punkte angehen, ähm, das freut mich jedes Mal wieder und das ist tatsächlich das, was mich auch jedes Mal, mir jedes Mal wieder Spaß macht, diese Schulung zu machen und ähm, ja, also das das ist wirklich, ähm, macht unheimlich viel Spaß. Es gibt natürlich Leute, die trotzdem sagen, oh, äh, Hauptsache Schein und gut ist. Aber es ist schon so, dass eigentlich jeder in irgendeiner Form was mitnimmt. Und das finde ich, das dann hat man wirklich auch was was
0: vorangebracht. Ich glaube, darauf kannst du wirklich auch stolz sein, weil das ist wirklich, kann ich mir vorstellen, eine der schwierigsten Zielgruppen, eben so zwangsverpflichtete Leute, so wie du sagst, die schon mit einem schlechten Gefühl irgendwie reingehen, sagen, ja, jetzt ist mir angedroht worden. Und ich meine, Strafen zu bekommen, freut irgendwie niemanden. Was würdest du denn sagen, welche Kompetenz hilft dir denn dabei, das dann auch zu drehen? Also, dass die dann tatsächlich nach ein paar Stunden glücklicher rausgehen, als sie es vorher waren. Ob sie glücklicher sind, das vermag ich nicht zu sagen. Sagen
1: wir, sie ja, hatten... Positiver. <lacht> positiver, genau. Motivierter, würde ich sagen. Ähm, ich glaube zum einen, ähm, dass es sehr gut ankommt, wenn man selbst überzeugt ist von dem, was man tut. Also ich glaube, dass wenn man, wenn man selbst rüberbringen kann, warum man glaubt, dass... Diese all diese Dinge in irgendeiner Weise einen Sinn haben, dass das auch letztlich beim Gegenüber ankommt. Ähm, ein ganz wichtiger Teil ist, glaube ich, auch denen zuzuhören, was deren Sorgen oder Probleme mit diesem Thema sind. Ähm, und dann zum einen so ein bisschen pragmatische Hilfen zu geben, also die wirklich sagen: Hey, ich weiß. Äh, irgendwie so ein 70-seitiges Dokument Gefährdungsbeurteilung, das wirst du, hast du weder Zeit noch Lust noch irgendwas dazu, aber wichtig ist ja, dass bestimmte Analysen gemacht werden, dass du dir, dass du dir überlegst, das könnte gefährlich sein, dass du Maßnahmen triffst und dass du die wirklich umsetzt. Also zuhören und auch da tatsächlich zu sagen, zum einen, das sind die Rahmenbedingungen, du entscheidest selbst. Das ist für die ganz wichtig. Ne? Die, die haben sich selbstständig gemacht. Die sind stolz, dass sie einen Laden haben. Und dann kommt jemand und sagt, ja, mi, 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 aber du machst das alles und du müsstest und so. Also ihnen da wirklich die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, du kannst das gestalten, nimm das in die Hand, aber mach es auch. Also überleg dir wirklich, wie kannst du jeden Tag einen Schritt weiterkommen. Ähm, ich glaube, dass das für diese Zielgruppe wichtig ist. Wenn man da so oberlehrerhaft kommt und sagt, in Paragraph XY sagt, aber du musst, kann man machen, führt vermutlich nicht dazu, dass sie auch nur einen Schritt tun.
0: Das glaube ich auch. Und da gibt es ja ganz viele Studien, die das auch belegen. Also von dem her, das machst da du bist schon du besser als ich, ja. <lacht> was dann die Studienlage angeht. Ja, aber da machst du offensichtlich intuitiv schon sehr viel richtiger, eben dann den Leuten auch diesen Handlungsspielraum zu geben, weil gerade Selbstständige, die sind ja stolz darauf, so wie du sagst, selber was gestalten zu können. Und die wollen ja auch Verantwortung übernehmen, also von dem her absolut richtig. Und die, und und die machen
1: das übrigens auch. Also ich glaube, dass wir, dass, das erlebe ich auch in vielen Diskussionen mit, mit Kollegen, dass wir immer so das Gefühl haben, die machen ja nichts. Das, das stimmt in Wirklichkeit ja nicht. Sie machen halt vielleicht nicht immer alles schriftlich und alles genau nach Formweg, aber vieles machen sie richtig und ich glaube, das ist manchmal auch gut, zu, das, das manchmal zu sagen und zu sagen, hey, du machst doch ja schon ganz viel, da hast du alles richtig gemacht. Ähm, jetzt bräuchten wir noch ein bisschen was dazu, damit du sozusagen auch gut dastehst, wenn mal eine Behörde vorbeikommt. Genau, also das ist ein lösungsorientierter
0: Ansatz. Ja. Super. Mhm. Jetzt haben wir sehr viel über positive Dinge gesprochen. Wir wissen aber auch beide, dass Selbstständigkeit und Prävention auch manchmal so seine Schattenzeiten noch ein bisschen hat. Was würdest du denn sagen, was war in deinem bisherigen Berufsleben so deine größte Herausforderung? Also die größte Herausforderung war
1: tatsächlich eher eigentlich eine private und zwar die Kombination von privaten Situationen mit den beruflichen. Vor äh, bummelig so fünf Jahren ist meine Frau sehr schwer erkrankt und hat ähm, drei Monate im Krankenhaus gelegen, davon sechs Wochen auf Intensiv mit Multiorganversagen und hinterher ein Jahr im Pflegeheim. Das ist, sag ich mal, äh, nur so ein bisschen als Rahmen. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, zum einen ist das organisatorisch so ein Ding, das kann sich jeder vorstellen, der Kinder hat dir unterbringen muss, äh, wie man das dann alles managt. Aber das ist natürlich dann auch emotional nicht so ganz easy gewesen, wenn du äh, sozusagen den einen Tag äh, auf intensiv äh, überlegst, äh, geht das noch weiter oder geht das nicht weiter? Und äh, am nächsten Tag oder vielleicht auch am gleichen Tag sollst du dann irgendwie, ich habe tatsächlich parallel in der Zeit eine Baustellenüberwachung gemacht, also habe äh, parallel dann... Ähm, einem anderen Unternehmen eine Jahresreparatur begleitet. So Und und das ist dann schon manchmal ein bisschen strange, äh, wenn man dann so versucht, diese diese Welten übereinander zu bringen. Und das war aber natürlich eine Herausforderung. Ich war Freelancer. Ich hatte damals eine Mitarbeiterin. Ähm, ja, irgendwo muss das Taschengeld halt auch herkommen. Ne? Wie, wie machst du das alles? Praktischerweise war die Intensivstation 150 Kilometer von zu Hause weg. Also das war auch immer noch so ein bisschen bisschen tricky alles rundherum. Ähm, so und da, das war tatsächlich eine Herausforderung, ist es ein bisschen bis heute, weil natürlich das alles nicht so ganz schadlos vorübergegangen ist. Und das bedeutet für mich, dass ich natürlich so ein bisschen gucken muss, wie kann ich meine Arbeit organisieren? Ich, ich kann sozusagen nicht sagen, Karriere first, das, das geht immer, sondern ich muss natürlich so ein bisschen da organisatorisch jonglieren und gucken, auch was kann ich wie arbeiten, um auch ganz ernsthaft mir das Ganze möglichst einfach zu machen. Weil das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Teil, dass man immer schaut, so ein bisschen bei sich bleibt, was ist für einen selber das Richtige und Wichtige und da dann Lösungen findet oder, oder ja, Ideen entwickelt, wie kann man das so machen, dass man am, am ja, wirklich am, ich sag mal, das Wort bequem, am bequemsten mit der Situation umgehen kann. Na, aber wie gesagt, das äh, sozusagen finanziell, gerade als SIFA, wo man regelmäßige Betreuungskunden hat, wo man nicht mal ein Projekt hat, was mal ausfällt, sondern wo man eigentlich jeden Monat dreimal ist und dann sagt, ey, also so, ich weiß auch nicht genau, wann ich wieder da bin oder ne, wie, wie ich das manage. Das war durchaus eine Herausforderung.
0: Das glaube ich gerne. Das ging wirklich nach so dieser Horrorvorstellung, dass man so ganz plötzlich einen tiefen Einschnitt auch einfach hat in seinem Berufsalltag dann auch und das versuchen muss, komplett anders zu managen. Darf ich ja. dich fragen, wie bist du da sozusagen kurzfristig in dieser Situation damit umgegangen, eben mit den also sagen mit deiner Frau, die weit weg liegt, aber sehr sozusagen dich eigentlich braucht und du wahrscheinlich emotional auch gerne einfach bei ihr geblieben wärst und dann eben deinen Kunden. Was, was hat dich denn da so durch diese Zeit irgendwie auch gebracht?
1: Also ich habe das total pragmatisch gelöst. Das habe ich immer gemacht. Ich war jeden Tag da. Uh, praktischerweise war dann auch immer nur eine Stunde, also zweimal eine Stunde am Tag Besuchszeit. Das macht es einem total einfach in solchen Zeiten, <lacht> das dann noch rundherum zu organisieren. Weil eine irgendwie von neun bis zehn und eine von 17 bis 18. Also, ich war jeden Tag da, bin viel gefahren, habe versucht, ähm, ja, irgendwie die Kundentermine rundherum zu legen, tatsächlich. Und nebenbei, also auch viele Dinge nicht gemacht, muss man ganz klar sagen, weil ich dann auch einfach viel Zeit damit verbracht habe, im, im Park rumzugehen und so, weil ich glaube, man kann jetzt auch nicht nur Dinge einfach abarbeiten, sondern man muss ja auch irgendwie selbst für sich selbst mal so ein bisschen klarkommen ähm, und das für sich selbst durchdenken, auch was mache ich als nächstes. Da müssen dann ja auch teilweise Entscheidungen getroffen werden, die man auch noch so nebenbei treffen muss. Ähm, und äh, also da so eine so eine Mischung zu finden, irgendwie das noch auf kleiner Flamme laufen zu lassen. Also der, der Trick war eigentlich alle Kunden ein bisschen zurückzustellen, aber keinen ganz. Also ich habe allen immer versucht, Häppchen zu, zu, zu werfen. Und ich muss gestehen, dadurch, dass ich sehr viele, sehr langjährige Kunden habe, war das gar kein Problem. Also wir, kennen uns teil wir kannten uns zu dem Zeitpunkt halt teilweise sehr, sehr viele Jahre. Und dann war eine, eine Maßnahme ganz klar, da transparent mit umzugehen und das auch offen zu kommunizieren, wie die Situation ist. Und da muss ich sagen, weil meine Kunden wirklich alle sehr, sehr, sehr entgegenkommt. Man Super. muss halt den Schritt gehen, ne? also das ist ja auch, ein, hätte ich jetzt sozusagen immer nur gesagt, ja, ich kann nicht, weil ich weiß nicht, äh, wäre schwierig gewesen, ich musste dann schon so ein bisschen die Hosen runterlassen, um zu sagen, hey, so ist die Situation ähm, und anders geht es im Moment nicht, weil ich es auch nicht will. Also es war mir schon auch wichtig, da dann immer da zu sein, sonst hätte ich auch nicht arbeiten können, mhm. muss ich sagen, das, das musste, musste parallel gehen.
0: Mhm. Ich kann mir auch gut vorstellen, also ich meine ganz ehrlich, wir sind ja alle Menschen und alle Kunden, AnsprechpartnerInnen sind ja auch eben Menschen und so wie du das sagst, heißt. wenn man dann eben offen damit umgeht, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wenn man so ja. ein Drama in der Familie hat, dass man dann sagt, puh, jetzt habe ich auch mal ein bisschen andere Prioritäten.
1: Ja, man muss ja ehrlicherweise sagen, ähm wenn wenn jeder mal so ein bisschen sich umguckt, wenn wir uns angucken, wie viele Krebserkrankungen es gibt heutzutage und so weiter. Also ich glaube, ab einem gewissen Alter haben wir alle irgendwelche Päckchen, die irgendeiner mal mitschleppen muss. Das ist ja nicht so, dass man da jetzt so ein herausragendes Einzelexemplar wäre, sondern das ist ja, jeder hat irgendwelche Geschichten, die ihn da die ihn da bewegen. Und ich glaube, dass man sehr gut damit fährt, wenn man versucht, sich gegenseitig zu unterstützen. Ich glaube auch, dass das so im, im Bereich... Wenn wir uns das Thema psychische Belastung angucken, da ist ja oft so die Diskussion, dass man sagt, ich höre dann von Geschäftsführern oft, ja, soll ich mich jetzt noch mit dem Privatleben meiner Leute beschäftigen, wie auch immer? Nein, soll ich natürlich in erster Linie nicht, aber es schadet auch nicht, so ein ganz, ja, es schadet auch nicht, ein, ein gewisses, eine gewisse Grundhaltung einzunehmen und zu sagen, wir haben hier, du hast gerade eine Situation, wir können dir bestimmte Rahmenbedingungen schaffen, bestimmte auch nicht. Also trotzdem muss irgendwie die Arbeit gemacht werden. Aber ich glaube, dass die Unternehmen sich da auch, ja, da gut tun würden, wenn sie so ein bisschen dieses Gegenseitige wieder wieder aufleben lassen, weil das, glaube ich, allen dann am Ende das Leben leichter macht. Und wir sind äh, mehr als wahrscheinlich mehr bei der Arbeit, als wir unseren Partner, unsere Familie sonst was sehen, unsere Freizeit haben. Und dann sollte das doch auch so sein, dass man da irgendwie äh, eine gute Zeit verbringt. Und ich glaube, das zeigt sich dann manchmal auch in solchen Situationen.
0: Das glaube ich auch, ja. Und ich glaube auch, sozusagen, wenn man eben dieses Thema der psychischen Belastungen anspricht, jeder von uns trägt ja sein Päckchen mit sich rum, Absolut. egal ob wir darüber reden oder nicht. Absolut. Die Mitarbeiterinnen nehmen das ja mit in die Arbeit, egal ob das der Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin will oder nicht. Genauso wie ich die Arbeit ja auch mit
1: nach Hause nehme. Also, das, ne, wir, wir, können uns ja nicht immer, es ist ja nicht so, dass ich am Firmentor einen Teil abgebe und den anderen Teil durchschleuse. Das ist dann halt der Unterschied zwischen DIN-Norm und der echten Welt. Aber
0: tatsächlich, tatsächlich ist es so. Hm. Sehe ich auch so. Hm. Gibt es irgendwas, was du mitgenommen hast aus dieser schwierigen Zeit, wo du sagst, okay, das war irgendwie ein, ein Learning, wo sich vielleicht dann auch über die Jahre bei dir was dann verändert hat im, im Arbeiten oder in dem, wie du ich meine, deine Kundenbeziehungen gestaltest?
1: Also ich glaube, die, das Hauptlearning, das betrifft dann das Privatleben als auch das Berufliche ist eigentlich, dass ich vor relativ wenig Dingen Angst habe, weil ich mich frage, was soll noch kommen? Also so, das ist so dass man sagt, also viel mehr wäre jetzt auch nicht drin gewesen. Das habe ich irgendwie geschafft mit den Dingen, die ich irgendwie zur Verfügung hatte. Ähm, und da ist dann so ein gewisses Grundvertrauen, letztlich sich auch in quasi jede Situation reinarbeiten zu können. Und ein, sozusagen ein, ein, ein Spruch, der hört sich sehr düster an, den mag ich aber total gerne. Der heißt, die, auch die dunkelste Stunde hat nur 60 Minuten. So Oder auch die dunkelste Minute hat nur 60 Sekunden, wie auch immer man den nimmt. Aber das ist tatsächlich was, was ich auch im Beruflichen mache. Wenn, wenn ich so wirklich so ein fieses Gespräch vorm mehr habe oder so, oder ich fühle mich so gar nicht vorbereitet oder ähm, ja also man weiß, das ist jetzt irgendwie so ein Workshop, wo, wo man wahrscheinlich auch nicht mit 100% Lob rausgeht, sondern wo, wo es vielleicht auch echt knifflig wird, ähm, dann ist es tatsächlich so dieses, naja, aber das ist ja in vier Stunden vorbei und wie schnell, ja, das ist vielleicht bekloppt, weiß ich nicht, aber das ist wirklich was, ähm, was mich dann auch wieder total beruhigt. Muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Wissen, dass ja am Ende des Tages der Tag dann wieder vorbei ist und dann beginnt ein neuer und also, das hilft schon auch vor solchen schwierigen Situationen, muss ich sagen. Weil es ist halt am Ende nur eine gewisse Zeitspanne, in der vielleicht was Unangenehmes ist und dann ist es auch irgendwann zu Ende.
0: Super. Ich glaube, das werde ich mir irgendwo aufschreiben und notieren, so für
1: Notfälle. Ich, ich, das ist, ich glaube, es gibt so Dinge, die, die man sich dann so aneignet und die, die dann, also ich finde, der Satz hört sich erstmal so total düster an. Ich finde ihn tatsächlich
0: gar nicht so düster, weil er wirklich. Ähm, zeigt den Ausblick auf den Sonnenschein. Absolut, ist so. Hm. Super. Wenn wir schon beim Sonnenschein sind, du bist jetzt schon so lange selbstständig. Das ist ja wirklich was, wo ganz viele Leute davon träumen und was, muss man auch ehrlich sagen, wenn man sich die Statistiken so anschaut, nicht so viele Leute erreichen. Die meisten Leute geben ja ein bisschen schon auf irgendwann mal. Was funktioniert denn für dich gut als Selbstständige und auch eben als Unternehmensleiterin, muss man sagen, mit deinem Ingenieurbüro? Was funktioniert denn für dich oder für euch gut, um an neue Kundinnen und Kunden ranzukommen? Wie, wie klappt denn das bei euch? Also ich habe tatsächlich viele Jahre
1: und eigentlich ist es fast bis heute so, nie selbst akquiriert. Ich habe mir das immer leicht gemacht. Ich habe mich gut mit Kollegen gestellt. Also ich, ich habe wirklich gute Beziehungen zu Kollegen gehabt, ähm, die immer mal jemanden brauchten. Und habe dann oft, ich war, bin oft Subauftragnehmer für verschiedene Ingenieurbüros. Das ist ein bisschen blöd, was dann so den Stundensatz angeht. Wenn jetzt jemand überlegt, ne, mache ich das, mache ich das nicht, Da muss man ein bisschen schauen, dass man trotzdem irgendwo auf das Einkommen kommt. Habe Aber dadurch, weil es mir so schwer fällt, für mich selbst Werbung zu machen und zu sagen, ich mache alles besser als alle anderen, das ähm, fällt mir echt schwer und deswegen habe ich das von Anfang an nicht gemacht und fand es total bequem, dass ich dann mit Leuten zusammengearbeitet habe, die mir die Arbeit zugeworfen haben. Das mache ich inzwischen ein bisschen anders, äh, weil ich dann teilweise auch mit mit Kollegen äh, große Projekte akquiriert habe für die und mir hinterher dachte, warum hast du die nicht für dich akquiriert? Das ist ja total blöd. So, also das ist so ein bisschen der Punkt. Ähm, aber äh, ich habe tatsächlich ähm, ansonsten sehr stark eher bei Bestandskunden neue Projekte untergebracht. Also ich habe halt sehr viele sehr langjährige Kunden, die zufrieden sind mit der Arbeit und wo ich dann gerne erzähle, was ich mir noch so vorstelle oder was ich gerade bei jemand anders gemacht habe oder, oder, oder und dadurch habe ich eigentlich eher immer neue Projekte, aber viel im Bestand oder im unmittelbaren Umfeld gewonnen. Also es ist leider gar nicht so der klassische Tipp, wie kriege ich viele neue Kunden, ähm, aber Aufträge hatte ich nie zu wenig. Das muss ich, muss ich dazu sagen. Und ich glaube, in der Prävention, ehrlich gesagt, wenn man es prinzipiell ein bisschen richtig macht, wir sind auch im Fachkräftemangel, es sollte machbar sein, da unterzukommen. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
0: Sehr schön. Ich glaube, das klingt jetzt sehr beruhigend für Leute, die da einsteigen. Zuerst mal Netzwerk akquirieren und dann die zufriedenen Kunden einfach sozusagen mehr bedienen. Super. Gibt es Personen in deinem Berufsleben, auf deinem Berufsweg, wo du sagst, die hatten auf dich einen besonders positiven Einfluss? Ich
1: würde sagen, ich hatte mal so zwei, zwei glaube ich mal, rausgepickt. Das eine sind tatsächlich meine Eltern. Meine Eltern sind selbstständig, ich bin ein Arztkind und habe... Eigentlich schon von klein auf gelernt, wie es ist mit Selbstständigkeit. Und mein Vater, muss ich jetzt mal ganz klar sagen, macht das, finde ich, total gut. Das heißt, er hat immer mit sehr hohem Pflichtgefühl gearbeitet. Der hat aber auch mal fünf gerade sein lassen. Der hat auch mal Nachmittag frei gemacht, wenn die Sonne schien und ist dafür am nächsten Tag um vier aufgestanden. Um, und das ist sowas, das merke ich, dass ich das irgendwie mitgenommen habe. Also man muss nicht, wenn, also wenn man nicht mehr kann oder wenn man sich nicht mehr konzentrieren kann, dann muss man nicht jetzt zwanghaft noch fünf Stunden bei der Arbeit bleiben, sondern dann gehe ich halt nach Hause. Aber ich weiß, da muss ich halt im vielleicht auch mal um vier aufstehen oder wie auch immer und, und dann halt das nur irgendwie reinklotzen, weil das Seminar halt gehalten werden möchte. Aber das ist so, eine, so diese Mischung aus ähm, Entspannung, ein bisschen auf sich selbst aufpassen, das Leben genießen und trotzdem ein gewisses Pflichtgefühl. Das finde ich, also da habe ich, glaube ich, viel mitgenommen. Und ansonsten muss ich sagen, habe ich eine Kollegin gehabt, mit der habe ich die SIFA-Ausbildung gemacht. Die hat damals schon ein größeres Ingenieurbüro gehabt und die hat auch viele Jahre gemacht. Also, wir arbeiten immer noch zusammen, hat dann, die zwingt mich immer in Projekte, die ich nicht machen will. Also die die holt mich immer aus meiner Komfortzone raus und sagt dann immer, ich brauche dich mal für das und das. Und dann sage ich, ah ich habe keine Zeit und keine Lust, und das kann ich doch auch alles gar nicht. Ja, wann sollen wir das denn machen? so Und die lässt mich da einfach nicht raus ähm, und das schadet mir nicht. Also tatsächlich, manchmal muss man einfach auch sich bewusst oder um sich weiterzuentwickeln, muss man einfach auch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen und muss so ein bisschen gucken, was ist. Tatsächlich mache ich die ganzen Projekte, die wir sozusagen gestartet haben. Das sind alles Themen, die ich jetzt nicht unbedingt selbst bespiele im Nachgang, wo ich dann sage, ja, aber es war, ist ein wichtiger Zusatz, ein wichtiges Zusatzwissen, was ich gelernt habe. Es hat mich auf jeden Fall dann weitergebracht, mich Situationen zu stellen, die ich vielleicht nicht so gut kann oder nicht glaube zu können oder dachte nicht zu können oder mich in Sachen reinzuarbeiten. Ähm, und das ähm, muss ich sagen, also Kirsten, falls du das hörst, falls du diesen Podcast hörst, vielen Dank, ähm, das, äh, da bin ich ihr sehr dankbar für und deswegen arbeite ich auch sehr gerne mit ihr zusammen, weil sie mich immer wieder herausfordert und das ist wirklich, äh, glaube ich, ganz wichtig, gerade wenn man langjährig unterwegs ist, man ist doch in so einer Suppe drin ähm, und das ist ganz schön, wenn man dann ja so ein bisschen mal,
0: bisschen mal wieder rausgezogen wird in neue Themen. Das verstehe ich sehr gut. Jeder braucht so jemanden, der einen, ab und zu so einen kleinen Arschtritt irgendwie gibt. Und so ja, sie ist mehr Schubst. so, die, sie
1: zieht mehr von vorne, <lacht> als dass sie von
0: hinten tritt. Aber äh, <lacht> ja, genau. Also
1: man braucht einfach, glaube ich, schon jemanden, der dann mal sagt, so jetzt komm mal, ähm, das, was du machst, ist total
0: super, aber ein bisschen links ein bisschen rechts auch nochmal schauen. Hm, genau. Und der, die Person, die vielleicht auch dann was sieht in einem, was man selber noch nicht sieht, so wie du sagst, wo du selber vielleicht noch gar nicht wusste oder geglaubt hat, dass man das kann. Und ja. eine andere Person sagt, ah, ich traue dir das zu. Ja, das stimmt. Das stimmt. Super. Liebes Svenja, gibt es einen Tipp, den du speziell BerufseinsteigerInnen gerne mitgeben möchtest? Da
1: würde ich einen Tipp gerne aufgreifen, den du, glaube ich, in einer deiner früheren Podcast-Folgen schon mal gegeben hast. Versuch zu Anfang, möglichst dich mal so auf ein Themengebiet zu konzentrieren. Also ich habe am Anfang wahnsinnig viel Verschiedenes gemacht. Und ich erinnere mich mit absolutem Schrecken an so ein Projekt, was ich, was ich angenommen hatte. Ich war noch angestellt damals. Ich musste. Also insofern, das gilt jetzt vor allem für Freiberufler. Angestellte haben nicht immer so die Wahl. Und ich war bei der Kundin und wir wussten beide, dass ich keine Ahnung hatte von dem, was ich tat. Wir wussten es wirklich beide. Sie hat es sehr elegant irgendwie überspielt. Sie sagte immer, fragen Sie, fragen Sie. Und ich dachte, ja, aber was? Was ist das hier eigentlich? Und also das führte nicht unbedingt dazu, dass ich mich wohler gefühlt habe und hat auch meine Kompetenz nicht wirklich gestärkt. Also insofern ähm, so ein bisschen gucken, was sind vielleicht die, die ersten Themen, wo ich mich darauf konzentrieren will ähm, und da mich dann wirklich auch ein bisschen einzugraben. Denn wenn wir frisch aus dem Studium kommen oder auch frisch aus der SIEFA-Ausbildung, es ist ja nicht so, dass man da jetzt wirklich Fachkompetenz in einem Bereich in irgendeiner wahnsinnigen Detailtiefe hätte, sondern man hat von allem was gehört, sich wirklich mal einen Bereich rauszusuchen, zu versuchen, da zu starten. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp von dir gewesen. Würde ich heute vielleicht auch so machen. Habe ich damals, war es der klassische Ne, ja, ich mache alles, passt, gib mir her, ich mache das, ich brauche Aufträge.
0: Aber es ist nicht unbedingt zielführend. Ich befürchte, da geht es ganz vielen Selbstständigen ja. so ganz am Anfang. Das ist wirklich was, was ich eh auch selber kennengelernt habe. So man macht mal irgendwie alles, was nach Geld riecht und dann kommt man drauf. Das ist vielleicht nicht eben optimal, auch für die eigene Reputation dann.
1: Ja, es ist auch in Wirklichkeit natürlich, meistens kriegt man ja bei Dingen, die, von denen man gar keine Ahnung hat, auch gar nicht alles untergebracht im Budget. Also ganz ehrlich, da, ja. da hat man so viel Recherche rundherum, ähm, dass da auch in Wirklichkeit unterm Strich nichts überbleibt. Ne?
0: Das stimmt, ja. Du gestaltest ja ganz viele Arbeitsbedingungen für andere, wenn wir jetzt aber auf deine eigenen Arbeitsbedingungen mal zu sprechen kommen. Stell dir mal vor, du hast irgendwie so weiß nicht, einen Zauberstab und könntest dir Dinge wünschen oder sagst, ach, das würde ich gerne meinen eigenen Arbeitsbedingungen vielleicht auch optimieren. Gibt es da noch etwas, wo du sagst, ja, das würde ich vielleicht noch gerne ein bisschen verändern? Tatsächlich mache ich das
1: ein, also das ist ja das Tolle am Selbstständigsein. sein, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde nie wieder angestellt sein wollen, ich könnte es glaube ich auch nicht, ich wäre viel zu renitent und irgendwie hätte keine Lust, an die Hierarchien, äh, den Hierarchien zu folgen, ähm, aber das Tolle ist doch, dass ich gestalten kann und insofern mache ich das und natürlich sagt jetzt jeder, naja, aber du kannst. der Kunde will halt zu einer gewissen Uhrzeit und er erwartet bestimmte Dinge, ja, ist so. Man hat aber ja auch die Freiheit, Nein zu sagen. Ähm, tatsächlich habe ich das zum Beispiel ganz aktiv gemacht, indem ich gesagt habe, ich will nicht so viel fahren. Das hat mich wahnsinnig viel belastet, auch dadurch, dass ich dann nicht zu Hause sein kann. Ähm, und habe mir jetzt tatsächlich durch diese Redakteurstätigkeit einfach auch Sachen dazugeholt, wo ich sage, ähm, klar, ich möchte noch raus, ich möchte auch vor Ort betreuen, aber ich finde auch super, wenn ich gewisse Zeitanteile ganz klar planen kann, wo ich äh, einfach im Büro bin, wo ich vor Ort bin. Das ist für meine Mitarbeiter auch ganz schön, die es manchmal ganz nett finden, eine Antwort zu bekommen. Bekommen, dass Chefin nicht immer nur unterwegs ist. Also das ist der Part. Tatsächlich, ich würde mir wünschen, dass vieles, was im Digitalen jetzt ist durch Corona, dass das bleibt, weil das für mich total praktisch ist, viele, viele Fahrzeiten ersparen. Was ich für mich im Moment noch mache, ist, dass ich versuche herauszufinden, wann am Tag ich was am besten kann. Also ich fange sehr früh an zu arbeiten, so gegen sechs. In corona zeit so zwischen sechs und sieben hat sich das eingespielt. Wenn man nicht raus muss, dann wird es doch ein bisschen später. Aber trotzdem fange ich recht früh an. Dann habe ich aber gegen zwölf, 13 Uhr nur noch so die Aufmerksamkeitsspanne eines Toastbrots. Also da ist nicht mehr so viel zu machen, was jetzt Dokumentation oder so angeht. Wenn kein Außenimpuls ist, ist es schwierig. Ich habe aber kein Problem damit, zum Beispiel ein Meeting zu machen weil dann habe ich, ne, dann kommt ein Input von außen, da kann ich auch super konzentriert arbeiten und da so ein bisschen in mich reinzuhören, was kann ich eigentlich, wann am besten, wann habe ich wirklich die, die, die Konzentration auch gut, was wegzuschaffen und wann ähm, muss ich vielleicht dann auch mal in Anführungsstrichen nur E-Mails beantworten oder so. Das ist tatsächlich was, wo ich im Moment so ein bisschen experimentiere und das wird vielleicht noch besser. Oder auch Super. nicht. Also ich bin da nicht so, also man soll nicht mehr so sklavisch sein. Man darf sich auch mal Dinge verzeihen und muss auch nicht mal perfekt sein. Das
0: stimmt. Aber es ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Tipp dann eben auch, wenn man schon so lange selbstständig ist, wie du sagst, und sich viel selber aussuchen kann, dass man dann eben auch so ein bisschen auf den eigenen Körper vielleicht auch hört und sagt, okay, wann, wann kann ich denn eigentlich gut arbeiten? man kann ich mich gut konzentrieren? Was passt denn dann wann? Also ich versuche jetzt wirklich zum
1: Beispiel, wann immer jemand mit mir ein Meeting machen will, das entweder auf einen Freitag, weil Freitag ist dann auch so, da hat man die ganze Woche schon konzentriert gearbeitet ähm, und und da bin ich nicht mehr so großartig darin, konzentriert Dokumentation oder irgendwas langweiliges, äh, was dann wirklich… Äh, ja ist es halt irgendwie langweilig. Muss halt gemacht werden, aber da bin ich dann nicht so gut drin. Es ist besser, an solchen Tagen Telefonkonferenzen, E-Mail-Abarbeiten, ähm, wie gesagt, in, in, sowas in die Richtung auch einzuplanen. Der Kunde macht da nicht immer mit so viel an so Thema, gestalte alles selbst. Ähm, aber sich, ich glaube, selbst sich das bewusst zu machen, also zum Beispiel habe ich unsere Teambesprechung, habe ich sonst immer morgens um neun, wenn alle kamen. Jetzt habe ich gesagt, wie bekloppt bin ich eigentlich? Das ist meine quasi meine beste Zeit. Dann machen wir die doch um Mittag, gegen Mittag. Da bin ich dann durch, dann machen wir Team-Meeting und dann passt das. Also so solche Sachen, da, da experimentiere ich noch ein bisschen rum. Super.
0: Ja, schön. Dann kann man ja ein bisschen, eben, so wie du sagst, ausprobieren und schauen, was hilfreich ist. Ja. Super. Schauen wir vielleicht mal so ein bisschen in die Zukunft. Gibt es Projekte, Dinge, auf die du dich so in der nächsten Zeit besonders freust? Da habe ich so zwei Projekte
1: eigentlich. Das eine ist, dass ich äh, gestern tatsächlich äh, mit... Ähm, meiner Produktmanagerin ist es wahrscheinlich, beim Verlag gesprochen habe, für einen zweiten Newsletter, wo ich jetzt nicht nur sechs Ausgaben im Jahr, sondern tatsächlich alle zwei Wochen was schreibe. Das ist für mich eine Herausforderung, weil ich so denke, Hey, da musst du jetzt ja auch irgendwie liefern, dann äh, 26 Mal im Jahr nicht schlecht, aber das, also da freue ich mich drauf, weil ich das auch spannend finde, das zu gestalten, wie kann man auch sich selbst so organisieren, dass das dann klappt, wie passt das in den Kalender, wie kann man die Abläufe machen, äh, wie kann man die Inhalte auch so aufbereiten und in Corona-Zeiten ganz wichtig, äh, wie um Himmels Willen fällt mir noch was ein. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist die letzten anderthalb Jahre. Es geht eigentlich nur um Corona und wir, das sind teilweise Printmedien. Also die haben zwei Monate Vorlaufzeit. Wenn mein Redaktionsschluss ist, äh, dann weiß ich nicht, was in zwei Monaten gerade coronamäßig aktuell ist. Das ist so ähnlich wie mit, mit unserem Podcast. Wir nehmen den jetzt an einem bestimmten Zeitpunkt auf, was dann ist, wenn der ausgestrahlt wird. Keine Ahnung. Und es gibt keine anderen Themen. Es ist echt schwierig, sich was aus den Fingern zu sorgen. Also das ist ganz spannend. Der zweite Teil, den ich total spannend finde, ist... Ähm, dass ich so ein bisschen äh, dabei bin, selbst Lernkurse zu entwickeln, auch wieder für Führungskräfte, weil ich mir überlegt habe, dass. Ähm ich oft die Situation erlebe als Sifa, wenn ich einer Führungskraft gegenüberstehe, dann kritisiere ich die ja eigentlich irgendwie meistens. Wenn ich was von ihr will, komme ich immer mit schlechten Botschaften. Dann bin ich immer so ein bisschen der der, der, blöde, der blöde Mensch, der die bösen Botschaften überbringt. Und ich glaube, dass es das sich für eine Führungskraft viel besser anfühlt, wenn sie sich selbst informieren kann, ganz ohne Vorwurf, wie bestimmte Themen sind. Und dann sozusagen da steht, du musst es ja nicht selber machen, hol doch mal deine Sifa herbei, weil die unterstützt dich. Dann ist die Situation eine ganz andere. Das ist so eine kleine Grundidee, frei nach dem Motto, nimm dir mal fünf Minuten Zeit für einen Kaffee, guck dir mal was an zu einem bestimmten Thema, informier dich da mal. Ich gebe dir halt Tipps, was du regeln müsstest und wer dir dabei helfen kann. Und da bin ich so ein bisschen in der Konzeptentwicklung. Wie macht man das? Will das überhaupt irgendjemand interessiert? das Wie könnte man sowas dann auch marketingmäßig unterbringen? Was für Themen interessieren dann auch? Und im Moment erzähle ich das vor allem immer vielen Führungskräften, die mir dann sagen, was für eine blöde Idee oder die sagen, oh ja, das fände ich toll oder das würde mich dann interessieren. Und das ist einfach unheimlich spannend. Das finde ich total spannend und da bin ich dann gespannt, was dann irgendwann am Ende dabei rauskommt.
0: Aber es klingt alles nach wirklich, wirklich spannenden Projekten, ich finde. Und es ist, glaube ich, auch eine gute Idee zu sagen, wenn man selber so eine Idee hat für eine neue Schiene oder für ein neues Produkt, einfach mal rauszugehen und Leuten zu erzählen. Und dann, so wie du sagst, kriegt man eh das Feedback von Führungskräften, was die interessieren könnte, in welchem Format möglicherweise. Also da kriegt man so viel Feedback. Ja,
1: es ist ja für mich wichtig... Ähm ich habe jetzt ja keine Riesenfirma, wo ich sage, irgend so eine kleine Unterabteilung, die probiert da mal was aus. Also die, die zwei Prozent meiner Mitarbeiter testen mal was, machen Forschung und Entwicklung. Sondern ähm, ich habe ein kleines Büro. Das heißt, wenn wir da was machen, dann ist das Men- oder Woman Power, wie auch immer man das dann nennen möchte. Und ähm, da muss ich am Ende auch irgendwie verkauft werden idealerweise und insofern, vielleicht das auch ein Tipp für alle die, die noch selbstständig werden wollen. Ich habe das bei meinem Chef damals nicht verstanden, aber es ist nicht verkehrt, Produkte erst verkaufen und dann machen. Mhm. Also wirklich erst schon mal zu gucken, dass man wenigstens eine Idee hat, dass man es loswerden kann, dass es jemanden interessiert, bevor man ganz, ganz viel äh, Arbeit und Zeit in so ein Wolkenkuckucksheim steckt und stellt am Ende fest, ich habe einen fantastischen 37-stündigen Online-Kurs erst erstellt, hat mich insgesamt das Vierfache der Zeit gekostet ähm, und komischerweise hat niemand gebucht. So, das ist natürlich blöd. Also deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man das im Vorwege versucht ja, vorzustellen zu besprechen. Ist nicht meine Stärke, aber ich übe. Sehr brav. Bisschen brav. aus der Komfortzone <lacht> raus. Abs <lacht>
0: Absolut. <lacht> ja. Super. Wenn wir jetzt so ein bisschen mittelfristiger ähm, das Ganze anschauen, was würdest du denn sagen, gibt es Dinge, die du so in den nächsten sagen wir drei Jahren erreichen möchtest, auch mit deinem Ingenieurbüro, wo du sagst, da will ich irgendwie hin, das wollen wir machen oder das sind Dinge, die ich ganz aufhören möchte. Gibt es da irgendwas?
1: Da bin ich jetzt total langweilig. Meine Lebenserfahrung sagt, ich weiß heute nicht, was morgen ist und ich soll den heutigen Tag nutzen. Ähm, absolut meine Botschaft und das versuche ich auch tagtäglich zu tun. Das heißt nicht, dass ich nicht irgendwelche groben Vorstellungen habe, aber für, ich finde tatsächlich, dass das Allerwichtigste ist, im Jetzt zu sein und im Jetzt äh, zu sehen, dass die Sonne scheint und nicht immer nur zu sagen, In 20. Also das merke ich an dieser, an dieser Corona-Diskussion immer, dieses Wann ist das endlich vorbei? Ne? Ich kann das gut verstehen, das will ich gar nicht sagen. Das ging uns auch so, ne? wann ist man endlich wieder gesund oder so. Wir haben diesen Endpunkt nie erfahren und wir haben deswegen irgendwann aufge aufgehört und haben gesagt, Ja, yeah, so what? Dann machen wir einfach, also wir warten nicht mit dem Leben, bis der Punkt kommt oder auch bis Corona zu Ende ist, sondern wir leben jetzt in den Rahmenbedingungen, die wir haben. Und das möchte ich eigentlich tatsächlich beibehalten, weil ich das unheimlich wichtig finde, denn ähm, ich möchte dann nicht in zehn Jahren sagen, Mensch, ich habe jetzt hier meine, was auch immer, wie viel tausend Euro Umsatz, die ich mir vorgenommen habe, gemacht. Aber darüber habe ich irgendwie vergessen zu leben und jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit. Also ganz, ganz ernsthaft an alle in die Runde, macht es. Ähm, das, ja, das ist tatsächlich das. Und ansonsten ähm, Dinge machen, die einem Spaß machen. Das hängt damit ein bisschen zusammen. Wahnsinnig viel Lebenszeit ähm, geht in die Arbeit. Ähm, so lang ist die Lebenszeit dann auch nicht. Nutzen. Und äh, Spaß haben bei der Arbeit. Das, äh, ja, das, das ist einfach so. Wenn man jetzt sozusagen, weil, was könnte jetzt noch so ein Ziel sein, ist ähm, so viel Umsatz zu machen, so viel, so viel Gewinn natürlich idealerweise, nicht nur Umsatz, das ist ja auch für Selbstständige nicht ganz unwichtig, diesen Unterschied zu kennen. Ähm, so viel Gewinn zu machen, dass ich mir dann auch bestimmte Freiräume leisten kann. So, Das ist so ein bisschen, ohne das jetzt als Zahl zu haben, aber einfach da die Freiheit zu haben, halt tatsächlich mal einen Tag rauszugehen. Das wäre so das, oder das ist das, wo ich dann jeden Tag dran arbeite. Schön.
0: Wahnsinn. So, so, viel, so viele Dinge, die ich mir jetzt auch mitgenommen habe und so viele Tipps, die du auch weitergegeben hast. Großartig. Svenja, vielen, vielen Dank für das offene Gespräch und ja auch die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast in deinen Arbeitsalltag und ja auch in deine Herausforderungen, die du so erlebt hast.
1: Ja, es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Es so. hat wirklich Spaß
0: gemacht. Vielen Dank für die Einladung sozusagen. Sehr, sehr gerne. Du, liebes Svenja, wenn man sich jetzt da für dich interessiert und vielleicht gerne mit dir in Kontakt treten möchte, wo kann man denn das machen?
1: Das geht natürlich über unsere Homepage. Das ist dann www. und dann kommt der sperrige Name Ingenieurbüro mit minus, also ne, minus damasch.de, Relativ äh, easy, aber sehr lang. Ansonsten über LinkedIn oder Xing kann man mich auch finden, wenn man meinen Namen eingibt. Perfekt. Und dann äh, freue ich mich über jeden, der zu uns kommen möchte und vielleicht auch Spaß an den Themen hat, die wir so
0: haben. Schön, Wir werden das sehr gerne auch in den Shownotes verlinken und da kann man dann eben auch gleich draufklicken und braucht man den langen Namen nicht eingeben. Das ist, ja, genau, das ist, das ist von großem Vorteil. Kann man auch immer falsch schreiben, sowas. Das ist <lacht> natürlich immer schwierig, schwierig. <lacht> Super. Ja, vielen lieben Dank und liebe Zuhörer, ich bin mir ganz sicher, dass Sie jetzt von Svenja damals Ausführungen auch ganz begeistert sind und sich sicher auch Tipps mitgenommen haben, wie Sie vielleicht Ihren eigenen Arbeitsalter gestalten wollen, vielleicht welche neuen Produkte Sie irgendwie auf den Markt bringen wollen oder wie Sie vielleicht auch ein bisschen besser so dieses Thema Privatleben, Berufsleben auch so unter einen Hut vielleicht auch bringen wollen. Lassen Sie uns gerne eine Nachricht zukommen, wir freuen uns sehr auf Ihre Kommentare, was Sie sich jetzt so mitgenommen haben aus diesem Interview. Viel Erfolg auf jeden Fall schon mal beim Umsetzen und beim Experimentieren vielleicht mit der einen oder anderen Sache. Wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.